1: Ed eccoci qua, eccoci
0: qua, buon pomeriggio, buon pomeriggio amici di tuttocalcioweb.info da parte di Marco Pioni, questo è a tutto calcio 16:35, martedì 24 ottobre 2023, siamo in diretta on air sulla web radio di tuttocalcioweb.info. E allora oggi giornata, serata, pomeriggio e serata dei Champions
1: con me Maurizio Carozzini. ciao Maurizio Ciao buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, oggi grande grande calcio di grande livello anche eh, grande calcio, grandi, par- grandi partite, Inter-Salisburgo e
0: Union-Berlino-Napoli, ne parleremo naturalmente nella prima mezz'ora, chiaramente, poi apriremo la finestra eh, sulla Roma, apriremo la finestra sull'Europa League, insomma parleremo nel finale anche della Fiorentina che ieri clamorosamente ha perso 2-0 eh, contro l'Empoli nel derby toscano, insomma tanti tanti argomenti. Parleremo anche di questa Juventus che poi, insomma, eh, come dire, la Gazzetta ha rilanciato addirittura in prima prima pagina oggi. Eh, Non so se hai visto Maurizio la Gazzetta in prima pagina, noi mettiamo tutti i giornali chiaramente la mattina, non so se ti è capitato di vedere la prima pagina della Gazzetta che punta proprio come terzo incomodo per le milanesi la Juventus. Per quanto riguarda lo scudetto Ma poi ne parleremo più diffusamente eh, Più avanti Allora partiamo però eh, Dall'attualità Maurizio Naturalmente da eh, Inter-Salisburgo che si gioca alle 18.45 Quindi tra praticamente un paio d'ore Io ti voglio subito eh, Fare entrare in questa eh, In questa questa polemica eh, Che poi non è una polemica Insomma è solamente una cosa eh, come dire che, 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 che per, per agevolare i, le nostre discussioni no? eh, però tu ieri avevi detto che eh, possono tu vedi addirittura più che frattesi al centrocampo barella dimmi se sbaglio e se proprio dovessi scegliere dice io lo sai che li metto pure tutti e due a questo punto io ti dico quello che dicono i giornali i siti eccetera il centrocampo dell'Inter dovrebbe essere composto così tra poco ovvero da Frattesi Cialanoglu e Nikitarian allora a questo punto tu come metteresti tu Simone Zaghi? Maurizio Carozzini ti metti la gravattina di Simone Zaghi, la giacchettina vai in panchina chi mette a centrocampo per questo pomeriggio questo tardo pomeriggio
1: allora come ho detto ieri parlerei schiettamente a viso a viso proprio guardandomi negli occhi con Barella se da ragazzo lo vedo più tranquillo che tutto quello che è stato nei giorni precedenti si è calmato sappiamo tutte le storie eccetera eccetera allora sì farei giocare Barella invece di Cialanovo se invece il ragazzo lo vedo particolarmente tarantolato, no? si dice Roma, cioè, quindi particolarmente nervosetto, quindi una partita di alta tensione, comunque quella del Salisburgo, che è, pone proprio la, la, le basi del suo gioco sulle ripartenze veloci, sul controllo del centrocampo, eh, chiaramente sono costretto a fare giocare Celanoblu. Però io personalmente il mio centrocampidale sarebbe più Barella Frattesi. E non invece c'è la nuova
0: eh ma gioca a tre gioca a tre quindi Barella frattesi e
1: e Mkhitaryan Mkhitaryan è scontato
0: e Mkhitaryan tu non metti il regista davanti alla
1: difesa esatto
0: ah e esatto. eh, sorprenderesti tutti perché l'ha fatto pochissime volte Simone Inzaghi questa questa mossa eh
1: Sì, ma è vero anche che io ho bisogno di avere il controllo del pallone. Se voglio limitare il Salisburgo e le fiammate del Salisburgo di una squadra molto giovane, e anche molto intraprendente e che ha quella, diciamo, quel coraggio no, di provare certe cose ho bisogno io di avere il controllo del campo io di avere il controllo della partita io di avere il controllo del pallone quindi più, più ho io il pallone meno ce l'hanno loro e allora mi serve un giocatore non di rottura non un giocatore di inserimento ma un giocatore che al pallone se darei del tu quindi che non so a chi passarla la passo a lui a Mkhitary a chi la mette in ghiaccio ecco quindi però questo pol- è relativo a questa partita attuale, eh, attenzione certo eh, a Salisburgo, in, non
0: in generale perché poi però ieri Zaghi ha detto e comunque l'ha ribadito nella conferenza stampa di ieri l'ha detto proprio: io sono in dubbio, uh, ho dei dubbi a centrocampo, ecco. Quindi, cioè se far giocare qualcuno devo fare delle rotazioni, l'ha già detto che cambierà qualcosa. I giornali stanno sbizzarendo per questo centrocampo perché se poi andiamo a vedere il resto della formazione. Si sì, eh, può giocare in difesa dei soliti tre, eh, torna a bastoni debrai e Pavard, eh, p- possono giocare questi tre. Eh, può giocare Dumfries eh, a destra. Eh, con Carlos Augusto a sinistra, ecco perché Carlos Augusto è, è un bel motorino. Tu f- sei d'accordo? Con? I due esterni Dunfris e Carlos Augusto, Maurizio?
1: Sì, perché mi serve corsa e quindi, quindi sono d'accordo. Mi serve corsa e mi serve dinamicità per bloccare proprio le ripartenze veloci del, del Salisburgo. Tu devi guardare le caratteristiche dell'avversario e in base su quella devi impostare la tua strategia se vuoi giocare in quel modo, sennò no dici ok io ho la mia identità, io gioco in questo modo poi dopo è uguale come va a finire. Ma siccome conosco Zaghi e secondo me è tra i 5-6 migliori allenatori del circolo europeo, se non del circolo mondiale, lui pone la sua strategia. Cioè, lui gioca sempre col 3-5-2. In è molto stabile, e molto inflessibile. Questo è vero. Tant'è vero che anche nei cambi, no? fa sempre pedina per pedina. Quindi fa in modo di non cambiare mai l'assetto tattico della squadra. Però è anche vero che in base a come gioca l'avversario, lui gioca. Quindi.
0: Certo, quindi abbiamo detto Frattesi, Mkhitaryan e Barella con, eh, L'attacco Adesso qui ti voglio Molti da... Vabbè, Lautaro Martinez Non so, dimmi tu, mi pare scontato Perché ci serve un centravanti che segna Accanto a lui eh, Faresti riposare Turam E metteresti, no. per esempio, Sanchez Ecco, ha
1: giostito no, quindi mi fermo No No, 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 deve giocare È giovane, è forte, ha il piede caldo, ha la convinzione e la Champions League è un palcoscenico straordinario. Lì oggi capiremo ancora una volta di più se il giocatore c'è o no. Se ci sei stasera batti un colpo e forse ne batti anche due. Se invece non ci sei farai una partita un po' nascosta, con un, con un aspetto tattico come quello di Salisburgo che concede, concede azioni, concede possibilità. Turam, per, Turam stasera farà il fenomeno Secondo me Turam farà una grandissima partita
0: Addirittura Tu dai tu tutta questa fiducia a Turam Che poi se la merita perché l'ha dimostrata sul campo Quindi Turam addirittura Tu prevedi un gol per Turam addirittura?
1: Allora, forse anche due Forse anche due Il ragazzo è forte i ragazzi è in forma in questo momento l'autostima, l'autostima giusta è proprio carico-carico, la Champions League lo dovrebbe caricarlo ancora di più e la squadra avversaria gli concede queste occasioni. Se giocasse contro il Real Madrid, quindi una squadra eh, di esperienze e quant'altro, saprebbero noi difensori del Real Madrid come, cioè, come far, cioè, far capire al ragazzo. Hey, ne hai ancora di strada da fare, ne hai ancora di spaghetti da mangiare prima di poter arrivare al nostro livello in generale queste cose le fai subito con una bella zampata immediatamente a inizio partita, mi gioco il cartellino giallo però così faccio capire al ragazzo di stare tranquillo il Salisburgo non è così gioca molto di più, gioca molto di più il pallone ti concede molto di più e su su queste caratteristiche in casa il tutto il ragazzo si esalta ecco perché torna a dire, se il ragazzo c'è che il giocatore c'è, che è veramente un campione, stasera esplode eh, se no, altrimenti ci vorranno ancora un pochino più, più di tempo però non posso non dare in un momento come questo eh, che, che appunto che carica, eccetera eccetera tutto quello che ho detto Pocanzi la fiducia di, di, di fare esordire in un palco così come la Champions
0: senti Maurizio stavo vedendo la probabile formazione di Salzburgo non ti arrivo a chiedere la probabile formazione di Salzburgo però ti, ti, ti faccio tre nomi tre nomi eh, che insomma sono almeno a mio avviso, poi dimmi se mi sbaglio: tre eh, giocatori da tenere sott'occhio, sotto ovvero Sole il difensore, eh, poi eh, Pavlovic l'altro centrale, e eh, appunto l'attaccante Simic. Sei d'accordo, o vedi anche altri giocatori? cioè, questi tre giocatori, Sole che lo cerca da Roma, Pavlovic. Lo ha cercato anche la Roma, ma non solo la Roma, è molto cercato in Italia. Simic, il famoso, è il figlio del famoso Dario Simic, che tu ti ricorderai all'Inter, insomma, eh, sono dei giocatori molto molto promettenti, nonché giovani
1: il secondo sinceramente non lo conosco non ho avuto modo ancora di analizzarlo Pavlovice. bene cioè, lo Pavlovice. conosco eh, sì, ma non l'ho, vi- non l'ho analizzato bene e sai che io ho certe, eh, una certa routine no? nell'analizzare un po' i giocatori guardare, controllare e quant'altro prima poi magari di, di convincermi o di fare un'analisi Mentre invece eh, Simile sì, sì, è un grande attaccante, lui sì, lui sì, lui è veramente un grande attaccante, è un giocatore che assolutamente va tenuto molto sott'occhio. È un giocatore particolare, ehm, ha tanta tanta corsa, ha tanto come dire eh, esplosività, ecco. quindi si adatta ben bene alle caratteristiche del, del Salisburgo. Per quanto riguarda il difensore invece, ecco il difensore io aspetterei ancora un po'. Allora per quanto riguarda una grande squadra, tenderei, tenderei a stare un pochino più calmo, ecco, per così dire, no? Per intendersi. Cioè aspetterei ancora un po'. Perché sai in difesa la, 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 con lui si potrebbe fare lo stesso sbaglio che fece la Juventus con Delit. Eh, il De è un grande giocatore. Ma tu intendi Sole. Che, sole,
0: bellezza, sì, eh, sole.
1: Sole, sole io aspetterei un po', prima di portarlo eventualmente in una, in una grande squadra, aspetterei un po' perché, eh, un, almeno un altro annetto, perché c'è molta differenza, se l'attaccante davanti c'ha più, eh, de, de, cioè, eh, ha più coraggio nel provare le giocate, più, ha anche più dinamismo, eccetera, è una cosa, se fa qualche errore hai la pazienza e la tranquillità di aspettarlo, eh, invece se disgraziatamente il difensore ti fa un errore e quell'errore ti costa e purtroppo alle volte ti costa anche proprio no quindi poi dopo c'è tutta una cosa di autostima c'è tutta una cosa di di, di, di psicologia del giocatore stesso quindi io aspetterei un po' però chiaramente da tenere in osservazione il Salisburgo ha sempre avuto grandi giocatori molto giovani ha una media veramente molto bassa mi sembra sotto sotto i 23 anni e quindi è una squadra che fucina veramente tanti tanti talenti, bisogna fare molta attenzione ai propri talenti anche se sappiamo che la bottega è cara, eh? perché è eh, molto, molto cara, molto
0: cara, e costa molto. E poi tra l'altro quelli migliori eh, se non riescono a trovare squadra fanno il salto nell'Ipsia, no? tu mi confermi visto che stai lì, abiti lì praticamente
1: beh non sempre però diciamo che ha una corsia preferenziale questo è chiaro sempre Red Bull si tratta e la Red Bull sappiamo che problemi economici non ne ha ecco perché se il giocatore li fa pagare di più non ha problemi economici quindi può tranquillamente aspettare il momento giusto per poterli dar via o magari li utilizza nel Leipzig però il Leipzig dobbiamo dire che negli ultimi anni non sta esplodendo come ti si immaginava cioè, anche qua non è sufficiente alle volte nel calcio per arrivare a grandi livelli, questo lo dico così eh, in generale, certo. spendere soldi, mettere giocatori importanti se non hai una storia, se non hai un, una tradizione dietro, Sembra, un, può sembrare un discorso senza senso ma invece un senso ce l'ha e noi lo vediamo, per esempio con la Champions League che portato a casa due anni fa, due anni fa al sì. no? portata a casa una Champions che nessuno si immaginava come l'ha portata a casa tramite l'esperienza, la tradizione e la capacità di capire le leggere geni- della partita e lì sappiamo Benzema sappiamo Ancelotti eccetera eccetera queste, queste sono cose che contano
0: assolutamente sì assolutamente sì e allora Maurizio in conclusione poi parliamo, andiamo a Union Berlino Napoli altra bella partita qui ce ne puoi parlare ancora più diffusamente dell'Union Berlino ma tra poco ci andremo insomma eh, ti chiedo innanzitutto come l'Inter può far male al Salisburgo eh, e, e il pronostico finale, eh, il, il risultato, se vuoi, anche eh. ti puoi sbilanciare anche col risultato. Se vuoi, quindi come può fare l'Inter, ma nel Salisburgo, il pronostico
1: io, ecco, se fossi in Zaghi, non partirei subito forte, partirei con calma, partirei tranquillo, li farei molto correre a vuoto per fare in modo di far capire, ripeto, che io ho il controllo del pallone. Poi nel secondo tempo, se la partita la mantengo ancora in equilibrio, poi dopo accelerei. Accelerei, andrei a fare due gol e si chiude lì. Là io prevedo un 2-0 netto, schietto nel secondo tempo, gol di Turam e di Lautaro. Ah,
0: gol di Turam e di eh, Lautaro, come abbiamo detto.
1: Oh, non Giocate lì, non giocate queste cose perché quando io lo dico, in generale succede il contrario, esatto.
0: <ride> beh no però beh, insomma co- con Cristante e gli atti ci hai preso dai su eh. con-, con-, con Roma Mo- tu Roma Monza avevi detto 1
1: a 0 si 1 0 ci vincerà
0: tu mi hai detto in, pri- sì. in privato anche in non tempo. mi ricordo se in privato noi abbiamo io ho, ho-, ho la prova che lui mi ha detto 1 a 0 eh, ragazzi mi ha detto eh, su Skype, me l'ha scritto ti ho detto, non dire niente, non facciamo pronostici ti ricordi la scorsa settimana sì, sì. dicevo scritto... sotto
1: vinciamo, vinciamo, vinciamo questo è un podcast e dopo, subito dopo la partita subito dopo la trasmissione ti ho scritto 1-0 e io ti avevo sì, detto
0: sì. 2-0 con gol di Lukaku e un difensore invece tu mi hai detto segna un difensore Vabbè, se però quasi quasi per poco non segnava un difensore Andiamo all'Union Berlino. allora Maurizio, questo Union Berlino ha praticamente no, fatto. ha sorpreso tutti perché? perché è partito, dimmi se sbaglio, dai, proprio da, dalle categorie inferiori ed è arrivato prima in Confess League, poi in Europa League e poi addirittura in Champions League. Cioè, qualcosa di straordinario. L'anno scorso è arrivato terzo dietro Dortmund e Bayern Monaco quindi insomma ha fatto un cammino eccezionale un campionato soprattutto eccezionale e adesso però è ritornato è partito maluccio molto molto male mi pare che ultima classifica in Germania ma parlaci meglio insomma raccontaci di questo Union Berlino tu sei a Monaco va bene ok però insomma l'Union Berlino lo segui anche per motivi lavorativi
1: è una squadra che ho cominciato a seguirla appena da 3-4 anni fa perché hanno fatto un, un cambio societario e hanno, hanno voluto investire molti soldi. C'è, c'è stata proprio una richiesta particolare del sindaco di Berlino, ovvero è possibile che la squadra della capitale, che ha uno degli stadi più belli del mondo, tra l'altro uno stadio molto importante, anche storico, non ci debbano giocare grandi, grandi squadre. E quindi sono stati fatti dei forti investimenti, il sindaco ha eh, proprio esplicitamente chiesto eh, di trovare investitori disposti a mettere soldi e quindi è stata costruita alle sue spalle prima una struttura, una struttura da, um, co, co, come organizzazione, eh, um, cioè come centro sportivo no? eh, importante. Dopo lentamente sono arrivati i giocatori, i giocatori che poi li hanno, hanno saputo crescere, trovare un po' dalle parti del mondo soprattutto nella parte est dell'Europa, che è lì che vanno un pochino a, a rifornirsi, tra virgolette, ed lentamente, piano piano far crescere la squadra. Unita ad un allenatore che ha un gioco molto, molto moderno e molto speculativo. Questo ha fatto in modo che lentamente la squadra si esaltasse e che facesse dei passi troppo veloci, esclusivamente troppo troppo veloci. Quest'anno eh, quello che sta accadendo è, una, sta, è come se sta succedendo una sorta di involuzione. Mm. Se tu, è come, non so come, facciamo questo esempio, no? Mm, tu hai un figlio che ti accorgi che sta crescendo troppo veloce, no? cresce proprio fisicamente, diventa troppo alto. La prima preoccupazione che ti viene non è quella di dire, e eh vabbè, sta crescendo troppo veloce, no, è quella di dire, non è che sarà debole, cioè non avrà le ossature un pochino debole perché sta crescendo appunto troppo in fretta. Ed è quello che un po' è successo un po' all'Union Berlino, in cui quest'anno, adesso che... Eh, obbligato a doversi di, eh, riconfermare se mentre l'anno, l'anno prima sei un pochino la sorpresa, dopo ti devi riconfermare e per riconfermarsi sappiamo che è più difficile riconfermarsi che vincere perché? soprattutto perché non è perché ti mancano le ambizioni ti mancano le motivazioni, no per un motivo molto più facile che gli avversari cominciano a conoscerti e quindi gli altri non è che dormono non si dice mica qui stiamo a pettinare le bambole no? quindi certo. cosa fanno? Eh, stanno lì a cercare di di fare. Di, di trovare delle contromisure una volta che tu capisci il gioco a quel punto lì tu devi un pochino variare il gioco e cercare un po' di modificarlo questo non solo non riescono a farlo ma sono cominciate ad entrare in conflitto ai giocatori ed allenatore. E si parla di un cambio in, in panchina qui in Germania sono molto più presti a cambiare i giocatori all'improvviso francamente
0: gli e allenatori quindi, dici? Gli allenatori... sì mm
1: sì sono molto più non sono tra virgolette veloci come noi no? Mi Beh, tu dito, considera oh, che, c-
0: che manca solo l'ufficialità affinché salti sottil, ecco è praticamente quasi saltato sottil dell'udinese dopo il pareggio di ieri con Lecce
1: e poi non l'ha fatto neanche una brutta partita eh, eh, no, <ride> eh no eh no,
0: no io l'ho in vista in qualcosina un
1: pochino ma... più in Italia un pochino più veloci adesso non mi viene in mente Zamparini che era il caso più estremo, no? che nella stessa stagione cambiava 6-7 allenatori, poi li prendeva quelli prima e quant'altro, lì è un po' esagerato, però effettivamente siamo un po' così, invece qui in Germania tendono più a dire, se proprio le cose non naufragano in modo esagerato, si tende più a, a dire ok, aspettiamo un po', facciamo un taglio a fine stagione, siccome tu sai che qui c'è la pausa, no? c'è la pausa invernale, infatti chi, chi, chi vince per esempio viene chiamato Erpmeister che vuol dire campione d'autunno no? Ecco, quando arriva il periodo natalizio che c'è la pausa, là si tirano le somme mm. questo lo dico in generale però insomma l'Union Berlino viene da otto sconfitte consecutive, sono tante eh sì. sono Maurizio senti,
0: senti io vedo della formazione vabbè, a parte Bonucci che è passato quest'estate ma anche eh, delle de, 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 de vecchie conoscenze ovvero Gosens, eh, Inter, Atalanta e naturalmente anche Chiedira, ex Juve no? cioè, io vedo, cioè, comunque, giocatori di un certo livello anche lo stesso Doechi loro giocano a tre, quindi Doechi, Bonucci, Lete cioè, non è che è, è, è una difesa malvagia a parte netto di Bonucci che magari non è più quello di una volta però, insomma, in, in Champions League dovrebbe dare quel... quel Quel giusto, quella giusta esperienza forse eh, non so, eh, hanno sbagliato qualche acquisto secondo te
1: c'è troppa differenza tra giovani e, e vecchi per così dire mm. quando c'è tutta questa differenza eh, molto spesso nello spogliatoio si va in conflitto quindi i vecchi mh, pensano che i giovani debbano correre di più e come dire, applicarsi di più i giovani invece dicono dall'altra parte eh, ma siete sempre qui a rompere le scatole <ride> per cui eh, è un po' il gioco delle parti no? è proprio su questo che si fa, si fa enormemente fatica io credo che se questa è la chiave di lettura più, più evidente magari ci deve un po' attesta- a- assestare la squadra oppure deve cambiare completamente il gioco il eh, fatto sta che però è in una caduta libera libera. libera n- sì, certo. non si ferma 8 cioè, 3 consecutive
0: noi giocano con 3-5-2, no Maurizio, quindi insomma con un modulo anche abbastanza eh, non proprio tedesco, per dire ecco, un po', molto italiano, no? ecco, per dire così.
1: Eh, non ci sono molto abituati infatti, eh. Eh, per cui i movimenti vanno registrati, vanno calcolati, vanno guardati, e il che diventa una cosa non semplice. Maurizio, senti Io penso allora, che allora. Napoli stasera faccia una partita bella, vincerà senza troppi problemi, facendo anche una bella figura.
0: Eh, allora, a vista che siamo in, in tema di, di, di Napoli e di pronostici, poi il pronostico lo faremo alla fine, eh, allora ti faccio subito questa domanda perché il, du- il grande dubbio, anzi, sono due dubbi eh, praticamente: eh, sono eh, il terzino sinistro, eh, Mario. Lui. Oppure Olivera, eh? e poi in attacco centravanti, visto che manca Osimen Raspadori o eh, Giovanni Simeone. A questo punto ti chiedo, eh, partiamo da, dall'attacco Simeone o Raspadori per le caratteristiche dell'Union Berlino,
1: bella uh, vale eh, domanda,
0: eh, questo è il dubbio di che sia, eh, non l'ha sciolto.
1: Ma sono praticamente due giocatori tanto simili: molto, molto simili. Quindi potrei dirti, non saprei da un punto di vista, mm. da un uno punto vale di l'altro. Vista, ti posso dire, eh, sì, volendo dire, sì, perché sono due giocatori molto, molto simili. Ed essendo molto simili, eh, vuol dire che più o meno chi fa giocare uno fa giocare l'altro, cambia poco, bisogna soltanto vedere chi sta meglio dei due. E soprattutto chi si sente meglio potrebbe cioè, anche esserci una
0: staffetta, no?
1: Magari parte staffetta. uno
0: e parte e esatto. Poi, eh,
1: eh. esatto è questo che io stavo pensando. In quel caso, chiaramente faccio partire la Spadoni perché è un pochino più, più in forma e Simeone è più adatto, cioè più abituato ad entrare in corso d'opera
0: negli ultimi 20 Però minuti. Questo, Sp- è Simeone è letale, no? Perché è sempre, è sempre entrato negli ultimi 20 minuti, mezz'ora. E... Ha sempre
1: fatto bene. Questo potrebbe essere un po' così Appunto, la chiave. Non solo c'è anche più abituato, ma diciamo che tra virgolette fa anche meno problemi. Ecco, <ride> cioè, diciamo che si arrabbia di meno. Ecco, così dire, no? <ride> beh, il sangue è quello:
0: eh? <ride> quindi <ride> il sangue è di Dieghito di Simeone, eh? Die- Diego Pablo va bene, va bene eh, ti ho perso eh okay. Maurizio io ti sento malissimo ti sento malissimo devi cambiare, ah. devi cambiare assolutamente posizione o VPN, fai qualcosa perché ti sentiamo con estremo ritardo oggi
1: Niente. Eh, eh sì ti sento anche proprio veramente veramente male eh, come va? forse va un po' meglio adesso?
0: adesso io ti sento bene adesso sì però il ritardo c'è Eh non so cosa è cambiato. Qualunque cosa abbia cambiato, torna come eri prima. Ecco, è caduto Maurizio. Adesso lo riprendiamo. Lo riprendiamo. Sta cambiando. Allora vediamo Maurizio. Ci sei. Qua.
1: Adesso va meglio, vero? Adesso sì, adesso sì.
0: Dove sei andato a finire? Qua. Diciamo virtualmente. Mm.
1: Virtualmente no, sono tornato a casa. Ecco per così dire.
0: <ride> ecco Ho meglio. spento
1: un paio di programmi che c'erano sotto che rompevano le scatoline che arrivavano continuamente delle notifiche li ho spenti del tutto e basta
0: hai fatto bene senti <ride> <Scusa>. Maurizio allora <coughs> Mario Rui o Oliveira? Oliveira beh, deve giocare no? ma, ma anche Mario Rui merita di giocare tu che dici?
1: no Oliveira faccio giocare Oliveira contro il mio Berlino ma perché che Mario Rui ha la...
0: partito così male quest'anno?
1: Vabbè, l'età, avanza, eh? l'età avanza, i movimenti sono completamente diversi, le squadre di Garcia prevedono movimenti molto più veloci, molto più rapidi, molto più, più intensi e logicamente l'età avanza, ma lui non è mai stato un gran giocatore. Eh? Con Spalletti era riuscito a trovare una certa tranquillità, anche mh, una certa... Cioè, buona forma di rendimento, riusciva a rendere molto il ragazzo, questo dipendeva anche dal fatto che aveva più compiti difensivi che non offensivi. Garcia tende più agli esterni a chiedere molto di più, soprattutto nelle sovrapposizioni e nell'avanzamento in avanti, e quindi chiaramente nel dover ripiegare il ragazzo soffre, perché ripeto, l'età avanza per tutti, e contro l'Unione Berlino, che c'era cioè, la partita ideale per lui se non altro perché adesso lasciamo stare l'aspetto tattico tecnico eh, perché l'avversario non è di grande livello in questo momento quindi il, il giocatore può mettere su minuti esperienza e quello che serve insomma
0: assolutamente no, ricordiamo pure le, le, le classifiche insomma eh, in Napoli dopo due partite di di Champions League e a tre punti, il Real Madrid a sei, prima in classifica, le vinte entrambe, proprio l'ultimo contro il Napoli, al San Paolo, il Braga a tre e l'Union Berlino ancora a zero, quindi insomma il Napoli potrebbe eh, andare questa sera a sei, l'Inter invece, ricordiamo anche qui la classifica, l'Inter e la Real Sociedad sono in testa al girone, con 4 punti il Salisburgo tallona proprio queste due squadre a 3 punti e cerca il colpaccio Benfica chiaramente fa di coda a 0 punti e vabbè insomma Benfica eh, diciamo sta trovando parecchie difficoltà quest'anno Maurizio per concludere il discorso Champions e poi ci ritorneremo domani per commentare eh, naturalmente le due partite Inter-Salisburgo e Union Merlino Napoli ti chiedo un pronostico e se vuoi anche i marcatori di Union
1: Berlino-Napoli. Ma, ma forse una partita con molti gol, 1-3 potrebbe essere qualcosa di... Mm. 1-3 magari, o forse un, un 1-2 dominato dal Napoli. Però penso S- una vittoria in esterno... Non stile Braga, non... Stile Braga? Non lo so questo penso, comunque è una partita sicuramente dove molti gol credo anche che, il, che il, il Napoli un gol lo subisca vediamo se a fine partita o, o a inizio partita o a fine partita quindi, o viene colpito a freddo per, e dopo c'è la reazione del Napoli o magari trova un gol alla fine, l'Union Berlino così, però io penso che Napoli farà una gol, non dico una goleada, però insomma, farà una partita convincente e vincerà senza troppi problemi. I marcatori beh, chiaramente gli attaccanti in quel caso farebbe bene con Raspadori magari a trovare un gol un altro gol di Simeone ci sta c'è anche Politano Qua la qua
0: Politano insomma a fre- Zielinski anche perché è rigorista Zielinski
1: ma eh? i giocatori di offensivi da molti in Napoli giocatori che possono fare gol che possono andare alla conclusione da fuori quindi prevede una partita senza troppe problematiche poi però sai come Marco su queste cose dipende più da te stesso che non dagli avversari Maurizio Quindi. volevo fare una domanda ultimissima proprio poi chiudiamo
0: il discorso di Napoli ma Cagliuste no questo centrocampista acquistato quest'anno da De Laurentiis praticamente Cagliuste eh, beh è un giocatore di che tipo un buono si farà io ancora lo vedo un po' troppo acerbo però se Garcia gli dà tutta questa fiducia anche in Champions Vuol dire che ha delle qualità, no?
1: Beh, molto spesso è anche un po'... Come dire, sono anche scelte societarie, no? Comprato sto giocatore, un vestito tot, eh, bisogna che lo lanciamo e quindi lo devi testare nelle partite importanti. Nelle partite di Champions League, quando la parascotta e quando, in modo tale anche, anche che sia fatto vedere anche un po' da, dagli avversari, da, diciamo da tutto l'ambiente. Quindi eh, che Garcia gli, da, gli dia fiducia non mi sorprende, non mi sorprende. In più, ripeto, la partita ideale è proprio per fare dei, diciamo, dei test. Ecco. Se un giocatore è così io non lo farei giocare eh, per intenderci contro il Real Madrid, ecco, per, per capirci. No? Eh, se poi magari la partita di stasera la fa bene, prende una grande fiducia, il giocatore ha veramente grande qualità, allora magari sì. Ecco perché dipende sempre, non è soltanto l'aspetto fisico e l'aspetto tecnico del ragazzo, va anche visto l'aspetto mentale, perché la differenza che fa tra un grande giocatore e un giocatore che tecnicamente è anche superiore, sono nelle partite importanti, sono nei momenti chiave, sono nei momenti quando la palla scotta, sono queste le differenze. Assolutamente sì. Bene Maurizio, passiamo alla Roma, alla
0: Roma che eh, giovedì sera sta preparando insomma, questa partita dell'Olimpico contro lo Slavia-Praga, partita importantissima per la Roma per centrare, come dire, quasi ipotecare eh, gli ottavi di finale, è vero c'è anche il ritorno a Praga, ma ci sono anche due partite mh, sulla carta semplici, eh, come eh, lo sceriff in casa e poi il servette, sì, fuori casa, ma sempre col servette. E abbiamo visto che squadra è il servette. Eh, però, sicuramente lo Slavia Praga è la squadra eh, più. Eh, Diciamo timoroso, quella che mette più timore, quella che incute più timore eh, in questo momento. Allora partiamo dal campo. Smolling continua ad allenarsi con il gruppo, eh, si allena anche Diego Iorente, eh, bisogna aspettare ancora. Eh, notizie per Azmoon che ha questo problema a polpaccio dopo che ha giocato domenica col Monza anche una piccola botta per dica, bisogna aspettare anche per lui al netto di questo Maurizio eh, per il momento non mettiamo vabbè, Azmoon non può giocare perché non è in lista UEFA eh, non mettiamo un Dicà al momento eh, ti chiedo, ti faccio il giochino visto che siamo a due giorni eh, dalla partita eh, Io ti chiedo il giochino solito Cioè eh, chi metteresti tu in campo nella Roma Cioè nel senso La difesa con Smollic che, che probabilmente Recupera per la panchina Llorente che eh, Potrebbe essere to- Giocare titolare addirittura Perché ha già giocato uno spezzone con il Monza E quindi è a disposizione Ti chiedo la difesa Come la metteresti Allora diciamo Svilare il portiere di Coppa No Maurizio
1: sì, allora il non lo farei giocare Ok Perché mi serve per l'Inter Quindi lo farei eventualmente giocare verso gli ultimi minuti della partita Quindi in modo tale che riprenda il ritmo partita Che ritorna in campo con calma e tutto Se lo faccio giocare all'inizio partita posso rischiare di, di, che, che si faccia male che abbia una ricaduta se voglio andare sul sicuro rimetterei di nuovo Crestante indietro, però su questo caso, visto che la necessità è quella di vincere e di, eh, tra virgolette lo dico, eh, quindi attenzione, non sarà a pensare troppo all'avversario, perché a differenza del Monza, Costrava Praga, non, dico, non è solite frasi più forte e meno forte, no, gioca in modo differente. Giocando in modo differente cercherà loro stesso di avere il controllo della partita e quindi di eh, comandare il gioco e di cercare di venire su, di pressarti, no? Quindi un giocatore più a centrocampo che ti faccia più diga sarebbe meglio. Quindi Cristante lo rimetterei al centro del campo insieme a Bove, quindi ritornerei con i due mediani che sono sicuramente fondamentali. E poi la parte eh, difensiva, eh, chiaramente se Mancini Mangini può, può giocare...
0: Mancini, si sì, può giocare assolutamente, Mancini in difesa, Mancini nel Appunto. trio con eh, Mancini e eh, eh, ma, eh, poi ci sarebbero Iolente e Indica praticamente, no?
1: Mi sì, solo se lo far riposare Indica lo farei riposare, francamente, eh?
0: Ma non ci sono Dica, altri difensori, riposare. non ci sono altri difensori.
1: E allora gioco forse deve giocare lui. Eh sì, è inutile che questo. vada a bancare a pescare nella primavera o cose del genere, la partita no, è importante, eh? appunto, la partita appunto. è fondamentale, se la perdi eh, tornano le polemiche, tornano problemi e poi soprattutto lo Praga ce l'ha subito addosso, se passi il secondo sappiamo cosa vuol dire, eh, quindi la partita è, è importante, quindi è necessario che giocano loro. Come esterni mi servono gli esterni di corsa quindi farei giocare Christensen Christensen
0: non può giocare perché non è inserito nella in lista UEFA
1: ah, quindi addio, o addio, Karsdorp addio. o Celic Vorrei giocare mm. Spinazzola eh. potrebbe giocare?
0: Spinazzola a sinistra sì, certo
1: allora farei giocare per Spinazzola
0: a destra o Karsdorp o Celic sono loro
1: Karsdorp che mi dà più garanzia e più sicurezza in questo okay. momento poi magari con l'Inter mi serve magari forse di quel lato del campo un pochino più di intraprendenza, no? Magari potrei anche pensare di mettere Celic, però domani, contro, cioè giovedì contro il Praga, io farei più giocare volentieri Carstor. Questo e la
0: Spinazzola, quindi sì. in vantaggio su
1: Zaleski? Sì, secondo me sì. Mm, Zaleski con calma ancora, ancora un, po- un pochino più di calma, perché... Lo ripeto, lo, perché torna sempre sull'aspetto psicologico? Perché è fondamentale, soprattutto nel calcio a grandi livelli. Se tu sei al 99,999% e non sei al 100%, si sente la differenza. E quindi dovrei cercare di capire il ragazzo, di guardarlo dritto negli occhi e di vedere se è in condizione, se la tranquillità mentale oppure no. E quindi in questo momento preferirei farlo riposare.
0: Beh, assolutamente. E poi in attacco, chiaramente, non essendoci di Bala infortunato, non essendoci Azmun che comunque non si sa quando torna, e c'è Sharawi, chiaramente, si può... Ecco, eh, dimmi tu, allora ti dico gli attaccanti, Lukaku, Belotti e Sharawi, e, e basta praticamente perché non ce ne sono altri. Ci sarebbe Joao Costa, ma è più un esterno... Più un'ala che non c'entra avanti, ecco, dai, non so se... Come li metti tra, tra questi tre, Belotti Sharaoui e sharawi e Lukaku?
1: Allora, facciamo, facciamo un discorso, togliamoci sempre dell'aspetto tattico, no? Il Sharawi in questo momento è gasato al massimo. E quindi si sta godendo questi due giorni, barra tre, di gioia, no? E quindi di fama, di tranquillità, eccetera. Se lo faccio rigiocare, perché dice ok, hai il piede caldo, è giusto che giochi, eccetera, e magari non mi dà una prestazione eccellente, una prestazione leggermente sottotono, potrebbe lui stesso mentalmente ripiombare in una sorta di, di crisi quindi eh, ci penserei molto attentamente nel mettere il perché dal punto di vista tattico si è adatta molto di più si è adatta molto di più perché hai bisogno di avere un giocatore sul pallone invece che non avere peso e chili davanti l'area di rigore è anche vero però che Belotti in forma con lo stesso ruolo lo può fare io se fossi Morigno in questo momento metterei più Belotti insieme a Lukaku poi in partita indipendentemente da come va il risultato perché magari se sei in vantaggio e anche largo vantaggio faccio giocare il Sharawi perché così si sente meglio eccetera se invece eh, dobbiamo anche recuperare lo farei entrare ugualmente perché magari proprio mi serve il ragazzo che in questo momento è in fiducia però più che eh, stare lì una partita così complicata così lunga come è successo col Monza con tanta emozione dietro tanta tranquillità lascerei più che il, il giocatore si godi un po' Un po', un po' ancora di gloria ecco, in modo tale di lasciarsi alle spalle tutto quello che è accaduto che
0: poi può sempre entrare pronto, a partita sì, in no. corso eh, può sempre entrare durante la partita quindi se magari Belotti vede che non, che non va ecco, fa lo stesso cambio che ha fatto domenica eh, leva Belotti e mette Ceraui no? Pu- può farlo benissimo eh.
1: ma lo farei giocare indipendentemente lo farei entrare indipendentemente dal risultato ah, a ecco. partita in corso Certo, quindi Belotti
0: Lukaku quindi ancora fiducia a loro due, Eh, manca il terzo a centrocampo. Beh, Renato Sanchez non c'è, ci sarebbe dunque. Chi ci sarebbe a chiaramente? Eh, Pellegrini non ci dovrebbe essere. Eh, Il centrocampo è paredes, potrebbe essere paredes. Quindi Paredes, Bove e Cristante
1: Sono i, quelli di più garanzia Uniscono mm, certo. qualità di gioco, uniscono quantità Uniscono fisicità, uniscono un po' tutto Sarebbe la, la formazione migliore Però sinceramente bisogno, io avrei anche bisogno Fossi Morigno di eh, far fare minuti ad Arquac Ar- No, a guarda a, a guarda, guarda, a guarda, mamma mia, eh, fare, avrei bisogno di farlo, capito Marco? Di, di, di vederlo, di, di farlo giocare. Io preferirei più risparmiare Paredes nella partita fondamentale contro l'Inter, che in quel caso i suoi lanci lunghi, le ripartenze veloci, dove strappare il gioco, mi può servire molto di più. Invece,
0: I suoi calci di... d'angolo, i suoi tiri tagliati, le punizioni tagliate, certo. Appunto.
1: Non voglio dire che rischierei di, che si faccia male, allora lo tengo in panchino e lo metto dentro una campana di vetro. No, non intendo questo. Io intendo dire che eh, Paredes mi dà più garanzia contro Spada Praga, però eh, ho anche bisogno di vedere, lo devo vedere, quindi bisogna che il giocatore ci sia, che prenda coraggio e tutto quanto. Il giocatore ci deve essere, bisogna che il giocatore mi dia garanzia, che posso farci affidamento e quindi farei più giocare lui fare giocare, farei ti ripeto indipendentemente dall'aspetto tattico della partita oggi ci siamo esclusivamente in questo momento concentrati sull'aspetto quasi psicologico dei giocatori no? come avete visto perché, sì, perché mancano sì. due giorni quindi tu oggi dal punto di vista psicologico fai una cernita dei, 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 dei ragazzi su cui puntare anche una volta perché che tu, tu Maurizio
0: mi insegni <ride> che, che, che oggi si fa la formazione cioè si, si prova la formazione perché poi domani c'è la ecco. quindi esatto. è già. Molini ha già scelto praticamente domani.
1: Esatto, lui oggi fa le sue scelte, soprattutto anche in base, appunto, mentalmente, come stanno i ragazzi. Una volta che lui ha scelto i ragazzi, dopodiché si va a preparare la partita dal punto di vista tattico-tecnico di come sopprendere l'avversario e quant'altro. Però questo viene dopo. Ecco perché due giorni prima, ripeto, ci siamo concentrati oggi come analisi dal punto di vista mentale per scegliere i giocatori. Una volta che la scelti, domani andremo a parlare dell'aspetto tattico e di come farli far giocare. Questo è evidente.
0: Assolutamente. Allora, uh, vabbè, poi parleremo... Ah, Marco! Sì,
1: sì, scusami sì. tanto una cosa. Mi ricordi di, a fine puntata di, di dirvi un aneddoto, una cosa particolare su Mbappé? Mi piacerebbe Comeno, dirla.
0: Me lo segno meno segno, meno segno okay. così, me lo ricordo me, me, così, me lo segno. Se ecco.
1: no, allora, me lo dimentico io.
0: Perfetto. perfetto. Se non, allora, eh, se intanto credo che i nostri ascoltatori sono, sono in ascolto, sono tanti che ci ascoltano, ieri sono andato bene eh, per, per essere la, la puntata zero anzi numero 1 perché la puntata 0 è stata domenica ma per la puntata numero 1 di A Tutto Calcio devo dire che è andata bene mi aspettavo sinceramente peggio invece è andata molto bene eh, sono contento perché ci seguono qualunque cosa noi diciamo ci seguono e li ringrazieremo sempre ai nostri lettori barra ascoltatori allora eh, Maurizio eh, parliamo anche di mercato no? perché adesso se vuoi costruire la squadra eh, gioco forza Eh, se ti vuoi rinforzare a gennaio devi andare a prendere o dei possibili parametri zero che costano poco oppure dei giocatori che eh, eh, possono prendersi in prestito con diritto barra obbligo di riscatto per per gennaio e poi pagarli eh, con con la prossima stagione adesso in difesa si fanno due nomi quello di Dyer eh, che è il giocatore che abbiamo cacciato anche noi eh, avevamo tirato fuori anche noi del Tottenham addirittura ad aprile e poi Cialoba un altro nome che era apparso nei taccuini di eh, Tiago Pinto eh, e l'abbiamo detto anche noi in esclusiva questo addirittura nei giorni finali del calciomercato era intorno praticamente in prossimità dell'arrivo di Lukaku C'era cioè la possibilità di prendere Cialoba che era ai margini del Chelsea Pocettino l'ha messo ufficialmente sul mercato ha detto non punto più su Ciarobà e adesso eh, la Roma si è fatta sotto non c'è solo la Roma sul giocatore c'è anche la Juve eh, come tante altre squadre di Premier League per questo giocatore promettente che si è un po' perso io ti chiedo non tanti giocatori perché tu li conosci sono giocatori noti più o meno si conoscono ma il profilo di difensore che servirebbe alla Roma e a Murigno e poi magari andiamo pure a fare un nome però il profilo perché è chiaro, Di K parte per la Coppa d'Africa poi a War al centrocampo partirà con l'Algeria sempre per la Coppa d'Africa è chiaro che toglie War e Di due ne no, acquisti del mercato estivo ma soprattutto Di con il punto interrogativo con Bulla che non si sa come torna dopo il crociato eh, l'intervento a crociato è chiaro che deve intervenire in difesa no? e allora qual è il profilo ideale per la Roma?
1: è una domanda molto complicata perché tu giochi a tre centralmente hai bisogno più di un centrale che sostituisca Smalling o di un braccetto come li chiamava Spalletti? beh Eh, dipende
0: dalle condizioni di Smalling se Smalling sta bene eh, c'è Llorente eh, diciamo uno che... Sappia giocare sia da braccetto che da centrale, con un po' come Iolente dai.
1: Sì, però in quel caso lì deve essere anche un giocatore che non ha bisogno di una fase di inserimento, che capisca i movimenti della difesa 3, eccetera. Bisognerebbe che sia già pronto, che abbia già giocato a 3.
0: E io Quindi. penso che sia tra quelli che conosce già Mourinho, ecco, cioè che Mourinho abbia già allenato in passato, ecco.
1: Esattamente, ha bisogno anche di profili conosciuti, no? Certo. E quindi sa, sa anche come prenderli, come amalgamarli, come parlarci, come convincerli anche a dover venire. Io il giocatore del Chelsea spingerei molto per prenderlo ma molto spingerei per prenderlo perché sono di quei giocatori che eh, se se, se vengono rilanciati, se viene data fiducia e trovano tranquillità eh, diventa un valore aggiunto non indifferente e più è un giocatore che tu puoi utilizzarlo anche da diverse parti andrei molto più su di lui che non su Dea per esempio però eh, sappiamo quanto è complicato prenderlo le trattative sono difficili e nel caso in cui la Roma decidesse per esempio di Eh, Prendere lui e di prenderlo a certe eh, condizioni dovrebbe diventare un po' come l'affare Lukaku, ovvero aspettare a fine fine calcio il mercato, quindi a fine gennaio. E questo potrebbe poter dire veramente anche un po' essere un po' po' in ritardo. Quindi sarebbe un giocatore per il futuro quasi, cioè anche per l'anno successivo, che sappiamo che Mourinho non ci sarà, però chiaramente il giocatore ti risulterà molto comodo. Quindi dipende dalle necessità. Cioè la, la, chiave della do, la chiave della risposta Marco è nella tua domanda stessa ovvero Smalling sta bene o non sta bene Smolling sta bene ok allora vado, su, vado sul giocatore del Chelsea ci vado con calma e cerco di prendere le condizioni che dico io aspettando magari appunto a fine mercato mettendomi d'accordo prima con il giocatore una volta che il Chelsea si rende conto che non ha tante opzioni non sa effettivamente a chi darlo allora a quel punto lì Okay, lo do alle condizioni che chiede la Roma. Diversamente, se c'è necessità, allora lì sei costretto quasi quasi ad andare a prendere anche uno che sta in Italia. Anche un giocatore che, che, che gioca in Italia. Non so, mi viene in mente il Torino, per esempio. Un giocatore del Torino, un giocatore del, eh, anche del, dell'Empoli, ieri che abbiamo visto che ha fatto una bella partita. Andrei su profili del genere. Se mi serve, l'immediato, diciamo l'immediato. Il giocatore del Chelsea è un investimento per il futuro, non solo per la stagione attuale
0: beh mi viene in mente Kivior no? ti ricordi Kivior quello dello Spezia molto bravo alto be- bel fisico, veloce
1: Sì, ci potrebbe stare poi bisogna vedere chiaramente perché fare i nomi è relativo no? perché poi dopo mm. eh, bisogna sempre vedere come stanno e le trattative come va il budget che ha a disposizione la Roma chi eventualmente vuole eh, il vendere budget, per avere eh, i denari il ba- Maurizio eh. il budget è un punto
0: interrogativo allora io, io voglio fare un discorso chiaro ma mi prendo proprio 30 secondi perché non voglio espormi più di tanto con la Roma perché lo sai il motivo però io voglio dire dis- due paroline proprio le devo dire allora se abbiamo criticato ai tempi Pallotta perché eh, comprava giocatori, li rivendeva li, li comprava li rivendeva, faceva questo trading esprimernato i giocatori no, non, si fa, non facevano in tempo ad adattarsi che l'anno dopo li vendeva ecco Salah due anni alla Roma e l'ha rivenduto al Liverpool e Paredes um, prima viene, poi li va, poi ritorna e poi rivenduto e adesso è ritornato per dirti però cioè, no, non cresci mai perché adesso la società è cambiata non vende i giocatori migliori a parte Zagnolo okay? non li ha venduti i giocatori migliori a parte Zagnolo i Bagnez che è un po' a furor di popolo e è andato via però se non ti puoi permettere nemmeno di prendere un difensore centrale in prestito oneroso con diritto, con obbligo di scatto ma allora le critiche che facevano a Pallotta ma non le dobbiamo fare pure al dottor presidentissimo Dan Fritkin
1: Eh eh, 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 ci sta il ragionamento tuo, soltanto che c'è una differenza. Se mentre Pallotta era una sua scelta ben specifica, Fritti fa ricadere la sua scelta al problema del fratello finanziario. Allora Pallotta si copriva dietro di questo e diceva eh, è meno colpa del fair finanziario che non posso fare altro. Dall'altra parte però invece era proprio una scelta specifica societaria. Gli Freddi che mi fanno una scelta differente, però danno sempre la colpa al pre finanziario Quale delle due verità sia, esattamente eh. non si sa, non si sa esattamente. Quello che io però mi domando è, lo dico da profano, eh, come sia possibile che si continua a rimanere, dopo? nonostante tutto va bene, ok, la Roma ha un monte ingaggi alto, va bene, la Roma ha molte spese, ma quello che mi domando è, ma è possibile che si continua ad avere questo... Queste spese societarie così alte, un organigramma societario composto da diversi fattori con diverse spese, è possibile non, non dico ridurlo perché poi dopo temerebbe, no, come diceva, togliere posti di lavoro o cose simili, ci mancherebbe altro, però in un certo senso. L'anno scorso i denari sono arrivati, ne sono arrivati non pochi. È vero che la Roma non è arrivata in Champions, è vero che magari in campionato non è andata bene, però in Coppa è arrivata fino a una finale quindi ha avuto. Il premio la UEFA ha avuto visibilità, ha avuto sponsorizzazioni. Tante persone. Eh, questo sponsor, stadio, questo, sponsor
0: questo sponsor della, della Riyadh season, no? 25 milioni in due anni. Eh, sono 12 milioni l'anno,
1: eh. Ma, eh, ma certamente. Chiaramente vanno ad arricchire. Ma poi pensando anche in un'altra cosa, Marco: quante volte lo state pieno? È vero che è abbassato il livello del, del, del prezzo del biglietto, no? Per cui. Alla fine non è che l'incasso possa cambiare. Però lo sale sempre pieno. Eh, il merchandising funziona. Vengono vendute, magliette, cappellini, braccialetti, no? eccetera, eccetera. Eh, è possibile che i soldi che accumuli ti devi spendere tutti. Io È una cosa che faccio veramente, che fa, faccio veramente fatica a capire di come alle volte certe società italiane continuano a rimanere sommersi nei debiti o, o stare in una linea di galleggiamento che si trova sotto il livello sotto la soglia mentre ci sono altre società all'estero che forse non so se fanno più attenzione non so di preciso il motivo o meglio il motivo lo conosco e non lo possiamo dire o perlomeno mi, mi prendo la, 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 la licenza di poterlo dire però effettivamente riescono ad avere un bilancio più positivo È questo che io della Roma faccio veramente fatica a capire e
0: posso dirti una cosa Maurizio da quello, io, io sto lavorando da un po' di tempo incrociando dei dati e adesso uscirà anche non dico un'inchiesta perché è brutto non, non parliamo di queste cose un approfondimento barra notizia su quello che siamo venuti a sapere ormai da, da quest'estate e non è da, da adesso che lo sappiamo ma almeno da eh, dunque la, aprire Marzo, aprile, più o aprile-maggio, ecco che poi si è consolidato questa notizia a giugno tramite l'interesse effettivo di Foglieri per la Roma. A me, se non concesso che Foglieri non sia soggetto gradito ai Fritkin, e eh, lo posso capire perché Fritkin dice: oh, Io non voglio venderla a Foglieri, e eh, va bene. però ci sono degli interessamenti di altri gruppi che non, non per forza vogliono comprare la totalità della Roma perché riconoscono il buon lavoro dei freet gest- più, più che dei risultati della gestione societaria no? di come stanno mantenendo in vita la Roma e sappiamo quanto è difficile io vedo che magari qualche soggetto arabo, saudita arabia, arabe, arabe, dell'Arabia Saudita qualche, qualcuno dall'Emiratino ecco diciamo così stia provando a entrare come socio per il progetto stadio entrando come socio per pro- e stia aspettando una data specifica affinché il progetto sia proprio approvato nella sua totalità per poter entrare e quindi ecco perché si tira a campare a campare a campare e a non acquistare io credo che dal momento in cui è arrivato come sponsor Riyadh Season ha aperto il mondo, ha aperto un mondo non indifferente nel Medio Oriente, no? E ha aperto anche un mercato che non è aperto da uh, il mese scorso, è aperto da mesi. Quindi io sto anticipando un po' quello che diremo poi su tutto calcioweb.info. Quindi io devo dire che al netto di quello che si possa dire che i fritti rimangano e rimarranno nella Roma sicuramente però non escludo che qualcuno possa entrare come socio e a questo punto potrebbero cambiare tante cose ok, magari non si andrà avanti con Murigno perché la proprietà eh, ha deciso questo però potrebbe iniziare un progetto completamente diverso cioè cominciare completamente da zero con una nuova liquidità e magari ridiscutere anche questi famosi paletti che offre per il finanziario. È possibile? È plausibile?
1: Eh, ma certamente l'ingresso di, un, di, una, di uno sponsor così importante... No, di
0: un socio! Ah. No, di un socio!
1: No, aspetta un momento, ci sto arrivando. L'ingresso di, un, di uno sponsor così importante fa pensare che dovrebbe arrivare anche un socio. Friedkin cercano un socio, questo lo sappiamo, lo sappiamo da fonti certe, e poi bisogna vedere in che modo, con, quante, con, con quanta percentuale, con quante azioni zerai e quant'altro. Questo lo vedremo. Stata facendo, ma come chiave di lettura ci può stare. Però è anche vero che è un po' di tempo che va avanti così. Eh, sembrerebbe quasi anche da parte dei Frutti uh, non essere più impegnati a, tre, a, a 360 gradi sembrano quasi, non, non dico distratti però sembrano presi effettivamente un po' al di fuori dal campo ecco, su cose che riguardano fuori dalla, dal campo e dal terreno di gioco adesso al di là del fatto che magari i Mourinho non lo vogliono più che hanno deciso di cambiare e quant'altro però è da, da un annetto e mezza a questa parte li vedo un po' meno impegnati appunto sul campo, sembra quasi che sul campo sia più una cosa che loro hanno delegato e che siano impegnati su altro, come chiave di lettura ci sta un'eventuale entrata di un socio con lo stadio, eccetera. però così i tempi si allungano sempre e quindi questa crescita della Roma diventa effettivamente molto lenta, troppo lenta, lo stesso Mourinho l'ha detto in un'intervista all'inizio della stagione, ha detto che mi erano state promesse certe cose… E non sono avvenute magari forse la colpa per cui non sono avvenute dipende da questo non lo sappiamo con precisione il fatto sta però che rimane sempre un i fatti sono uno e sono questi ovvero che eh, la roma rimane rimane lì rimane in linea di galleggiamento già da un po troppo tempo e quindi riuscire a fare i nostri quefichi secchi non è semplice alle volte ci si riesce vedi il, il caso magari che ne so Arba per esempio e eh, Renato Sanchez non ci si riesce e questo non, non è una buona cosa Maurizio ti dico
0: ti do una notizia che tanto non la dà nessuno quindi la diamo noi perché tanto ma Maurizio noi davamo notizia a tutti con Roma Rossa. Eh. noi facevamo mm-hmm. lavorare veramente tutti con Roma Rossa, ma proprio tutti tutti Tre, da lunedì che è iniziato no, da, da domenica che è iniziato il progetto tutto Calcio Web è completamente finito tutto cioè tutto, non hanno una notizia perché? Perché li copiavano da, da, da noi, vabbè da me in questo caso io ti dico che Fredkin è a Londra in questo momento lo sto vedendo, lo sto vedendo adesso è a Londra È la Berna voi andate a vedere le storie Instagram di un certo personaggio dove era non dico niente, non dico niente. Allora, eh, Foglieri gli arabi. Io non lo so. Ma che la Roma abbia bisogno di un socio o che sia in vendita eh, possono fare tutti i comunicati che vogliono. Eh, però i fatti parlano chiaro. Voi andate a vedere. Chi Vuole l'aereo, uno dei jet supersonici dei fritti? Stanno a Londra, eh, sta a Londra.
1: Ma poi non è soltanto neanche quello, Marco, è proprio. Io vedo un impegno sul campo da parte dei fritti minore, cioè sono meno impegnati sul, sul, quando intendo sul campo, non è che intendo sul luogo, no? ma intendo proprio il campo di gioco. Io vedo una, squadra, vedo una, una, una presidenza che è meno impegnata a costruire in questo momento una grande squadra che non invece a costruire tutto il resto quindi è come se sono veramente interessati ad altro quasi come da dire ok io più di un tot e non arrivo non riesco a costruire la grande squadra ho bisogno di altro e quindi si stanno sforzando per trovare altro questo lo vedi proprio perché lo vedi chiaramente almeno da un anno e mezzo a questa parte un po' dallo, dallo scorso anno perché nel scorso anno ci diceva c'è cioè un certo budget di soldi, il budget di soldi era messo a disposizione da puntini puntini, dall'estate dello scorso anno, a quest'anno no, il budget è a disposizione se si vende tizio Caio e Semprogno, e nonostante tutto che se si vende tizio Caio Semprogno, il budget non è neanche quello, perché poi una parte va al bilancio e tutto il resto dove andrà sempre i giocatori che sono o in prestito o eh, al parametro zero, eccetera, eccetera. Cioè, Tiago Pinto è costretto a fare veramente le nostre coi fichi secchi e questo lo sta facendo da un po' troppo tempo a questa parte e allora mi domando è possibile che i fritti mi siano interessati ad altro siano impegnati in questo momento ad altro e va avanti già sinceramente già da un po' beh sì almeno da quest'estate Almeno da quest'estate, ma dall'estate precedente, effettivamente, Marco. Dall'estate precedente, se tu guardi il mercato de- dello scorso anno in estate, è molto diverso dal mercato dell'estate precedente.
0: Ah, sì, è il primo anno di Moligno, dice sì, sì, è vero.
1: Esattamente, sì, esattamente. Sì, sì. Sì, sì, sì. Ora arrivò Abraham arrivò. Si spesero i famosi 90 milioni. Però la sai
0: il fumo degli occhi. Ce l'hanno buttato con DiBalla quest'anno con Lukaku. però, ripeto. Di Bada è venuto a zero Gran colpo Ma scartato Scartato Come L'ha detto Mourinho ragazzi Non l'ho detto io eh. L'ha scartato Hanno scartato altre squadre Non hanno voluto Non hanno creduto In Di Bada perché? Ma non perché è, è, è una pippa Scusate il termine Ma perché ha problemi fisici eh, Lo stiamo vedendo Non si sa neanche se, se recupera con l'Inter Magari per la panchina Ma non si sa se gioca ed è una grave perdita perché metti di balla Lukaku a Milano in condizioni ottimali. La Roma se la gioca alla grandissima a Milano con l'Inter. Per dirti, eh, Lukaku, grande acquisto, ma lo acquisterà la Roma? Avrà 42 milioni a fine stagione per acquistarlo? Attualmente non ce li ha. Poi, se arriva un socio, sì. Maurizio, chiudiamo dai, questo discorso quando apriremo domani. andate Abbiamo tempo per aprire le finestre sulla Roma anche se domani ci concentreremo più sul campo però apriremo queste finestre societarie perché mm, mm, non mi guardano certe cose e, e, e quindi io l'ho detto anche a, a degli ascoltatori che mi hanno chiesto stiamo lavorando fateci lavorare e poi troverete tutte, tutto su tutto calcioguarda.info Maurizio concludiamo con ehm, Non so se vuoi spendere due parole su questa Fiorentina che gioca bene, gioca bene, gioca bene, ieri ha giocato male a dire la verità, ha giocato meglio l'Empoli. L'Empoli che zitto zitto 4-4, Tomo Tomo, fa due gol, uno nel primo tempo, uno nel secondo tempo, vince la partita, Caputo, Giasi, come si dice, risultata d'inglese, un gol per tempo. Un gol per tempo e la Fiorentina KO addirittura poteva andare a volare la Fiorentina in classifica e invece si ritrova a quarta che per carità è un ottimo, un ottimo posizionamento ma aveva prospettiva addirittura di, alta classi- di altissima classifica se avesse vinto ieri.
1: Eh, però vedi com'è il calcio? Dici che allora è stata la Fiorentina che ha sottovalutato l'avversario? È stata la Fiorentina sottotono, magari occupata in questo momento a pensieri altrui, tipo vedi la coppa? O invece è stato più l'Empoli che è stato veramente tanto in partita? Allora l'Empoli ragazzi è una buona squadra, lo è lui sempre stata. Non dobbiamo pensare all'Empoli di inizio stagione, quella dove la Roma fece 7 gol, no per intenderci. Con l'Andrea Zora è diventata una squadra molto diversa, è una squadra molto più compatta, però a differenza della di classica squadra della salvezza, no? in cui fa il classico catenaccio e il contropiede. l'Empoli quando riparte, riparte con parecchi giocatori e mh, ha degli schemi ben precisi, palla sui lati con il quale viene fatta la serva posizione, inserimenti dentro l'area, ha dei buoni attaccanti, come Caputo, che è sempre quello che viene chiamato Evergreen Green, anche se a me non mi piacciono questi termini, lo dico per fare il film. Evergreen, ever a me non mi piacciono, non mi sono mai piaciuti. Sono sempre, italiani, be- è gli gli sempre verde.
0: Sempre eh. verde, sempre verde. Si dice proprio in eh, italiano. Eh.
1: Quindi, sono di, quelle, di quei giocatori che ti danno sicuramente garanzia. Um, più che dei meriti della Fiorentina io vedo tanti meriti eh, dell'Empoli perché anche io ieri ho visto l'Empoli e a parte una prima fase iniziale dove un pochino sofferto ci sono state un paio di opportunità della Fiorentina ad andare in vantaggio alla prima occasione che ha avuto l'Empoli si è portato subito in avanti è come quel pugile che ti dice ah cominciamo ti dà pugni a destra e a sinistra però poi alla fine non ti colpisce per niente nel momento in cui rallenta un po' abbassa la guardia boom mi sferri il colpo e la metti KO ecco è stato proprio un atteggiamento tattico, proprio esclusivo dell'Empoli, che poi l'ha mantenuto anche nel tutto il secondo tempo, per poi verso fine partita, quando la Fiorentina non ne aveva più, gli fanno, facciamo anche il secondo e mettiamo in tasca la partita. Io in questo caso do assolutamente più merito all'Empoli che non invece dei meriti alla Fiorentina. Rimane il fatto purtroppo che certe squadre, quando la Fiorentina, quando è ora di fare il salto vero di qualità, cioè, come arrivare lì in cima all'Everest, poi arrivi però in quella che viene chiamata la dead zone, no? Cioè, la zona morta, cioè da 8.000 metri in su quando ti serve obbligatoriamente l'ossigeno lì hai bisogno di avere un, un, se sei uno scalatore vero ti serve qualcos'altro per arrivare fino in cima e tu arrivi a quel punto e poi lì ti fermi e li scendi giù per riprendere fiato magari poi ci provi la prossima volta ma arrivi sempre lì, ti fermi a 8.000 non arriverai mai fino in cima all'Evere che sono 8.848 quindi vuol dire che ci sono ancora 800 metri da fare, non nella mia metafora però l'esempio Calza a Pennello, la Fiorentina arriva sempre lì, sugli 8.000 e poi dopo deve fare il salto di qualità e eh, non riesce a farlo. Magari in questo caso mh, ripeto non do troppe colpi, cioè troppi demeriti alla Fiorentina, do più meriti all'Empoli. Gli è capitato un Empoli in questo momento troppo, eh, troppo convinto, troppo forte, che ha preparato molto meglio della partita. E una volta trovati i svantaggi la Fiorentina ha fatto ancora più fatica. A riuscire a, a scardinare una difesa che. Appare veramente molto compatta e molto precisa Sì l'ha detto anche Italiano che insomma bisogna fare complimenti all'Empoli
0: detto, Noi abbiamo fatto, abbiamo giocato anche bene a tratti però abbiamo fatto fin troppo poco E, e i complimenti vanno fatti all'Empoli perché ha giocato meglio E poi ha questo è un difetto
1: Marco di, di noi italiani infatti Noi guardiamo soltanto noi stessi no? Allora se stravinciamo le partite è perché l'avversario è debole se invece perdiamo la partita è perché l'abbiamo sbagliata, abbiamo giocato male, abbiamo un po' male. Cioè, ragazzi, ci sono anche gli avversari in campo: eh certo, sono 11 è contro certo. 11, eh. anche gli avversari hanno il 50% delle possibilità di batterti. E se gli avversari sono meglio di te, almeno in quel giorno, in quel momento, perché poi magari chiaramente la Fiorentina è più forte, no? dell'Empoli lo sappiamo che è più forte dell'Empoli a fine campionato la Fiorentina arriverà più avanti dell'Empoli però in quel momento ieri sera l'Empoli si è dimostrato più forte e alle volte bisogna anche capire che se tu non riesci a, a, a battere l'avversario, ti tocca anche fare i complimenti magari l'avversario che è stato più forte di te in quel momento e siccome sport eh, ci devi stare, non è che te la puoi prendere senti Maurizio proprio
0: un minuto e 30 secondi eh, Feyenoord Lazio Europa League poi domani ne parleremo eh, Immobile o Castellanos o Staffetta
1: no Immobile Immobile assolutamente tra partite troppo fondamentale Castellanos sta bene va bene tutto quanto ma c'è molta differenza tra entrambi la storia lo dice immobile deve giocare la Lazio ha assolutamente bisogno di riprendere il migliore immobile per quest'anno e lo deve fare per forza e partite come queste sono assolutamente fondamentali bisogna anche che, che Sarri si renda anche conto di una cosa di cominciare un po' a pensare ad un immobile che ha meno Eh, le caratteristiche fisiche cioè che fisicamente sta un po' in questo momento in una fase non dico calante però fisicamente dagli infortuni comincia ad avere un po' di usura usura e quant'altro è necessario che la squadra giochi un pochino più per immobile non soltanto perché è fondamentale ma anche perché tutta la squadra gira intorno a lui il capitano quindi eh, bisogna che che, che tutta la squadra si sforzi un po' di più per questo è necessario che i rifornimenti che arrivano i mobili siano rifornimenti un pochino migliori. Questo lo deve capire anche lo stesso Ciro. Eh? È inutile che cerchi sempre la profondità e spendi tanta energia e poi magari arrivi poco lucido sotto porta, perché ultimamente hai sbagliato dei gol che il mobile non li sbaglierebbe mai. Allora in questo caso bisogna che il giocatore faccia meno movimento, meno corsa e quindi va rifornito in un modo un pochino diverso. Bisogna che la squadra sia un pochino più dietro il mobile. Ci tenevo molto a dirlo questo, Marco, perché no, no, non è soltanto essenziale, ma anche in, anche, in caso, anche in fase nazionale. Eh. Cioè anche, mobile, ah, ragazzi, è chiaro anche,
0: anche in chiave nazionale, con Spalletti, che certo che, che lo può chiamare. Guardiamo una
1: cosa: che è il terzo italiano nella storia ad aver vinto la scarpa d'oro. Ci sono usciti soltanto Luca Toni, Francesco Totti, e immobile.
0: È senza dubbio. Insomma e poi posso dire una cosa da romanista eh, ho una stima per Immobile perché non ha mai detto una parola fuori posto contro la Roma anzi so dell'amicizia tra Immobile e Pellegrini molto molto fraterna come lo era tra Nest e Totti non possono chiaramente mostrare questa loro amicizia pubblicamente a Roma ma in altri modi loro si sentono e so che si frequentano e quindi insomma, purtroppo lo sai, a Roma è così e non si può fare altro va bene Maurizio, 17.48 abbiamo fatto anche oggi la nostra ora un quarto di trasmissione parlando come sempre di tutto grazie mille Maurizio e godiamoci, questa Champions ormai manca poco, vediamo se sono uscite le formazioni vediamo se sono uscite le formazioni al volo ehm allora è uscita la formazione dell'Inter Sommer, Pavard, Debrai Bastoni Danfres, Frattesi, Ceranoglu, Mkhitaryan Carlos Augusto Lautano Sanchez ah.
1: commenta al volo? completamente l'opposto di quello che pensavo io evidentemente Simoni <ride> Zaghi non, non, non mi ha sentito <ride> diciamo, <così. ride>
0: diciamo che ci deve ancora scoprire non, non arriva a Milano
1: Beh però Frattesi, frattesi lo mette, questo, questo mi fa piacere evidentemente lui pensa a un primo tempo più di contenimento che non invece a un primo tempo più, più di attacco Marco, dovevo dire quella cosa di Mbappé Zì, di, vai, vai, vai Mbappé, Mbappé, esatto, allora, esatto. quando parliamo di personalità dei giocatori e dei momenti chiavi della partita noi dobbiamo sempre pensare a cosa ha fatto Mbappé nella finale mondiale ci troviamo a 7-8 minuti dalla fine della partita, stiamo perdendo 1-2 contro l'Argentina, se arriva un pallone al limite dell'area. Mbappé poteva tranquillamente stoppare il pallone, prendere la mira e mirare, ma in quel momento se l'avesse fatta avrebbe avuto alla difesa tutta quanta addosso e l'occasione l'avrebbe persa, ha la personalità e la capacità di vedere, e di colpire quella palla al volo. E di metterla in porta. Pensate che tipo di personalità, cioè non è tanto. A me il mio mentore mi diceva sempre quando scegli un giocatore non lo devi scegliere soltanto in base alla tecnica, lo devi scegliere in base alla personalità che ha di provare la giocata. Lui in quel momento avrebbe potuto non soltanto fare una figuraccia, prendere il pallone e mandare alle stelle o sbucciare la palla o quant'altro. E al momento della partita forse non accadeva più una palla a gol del genere beh Mbappé in quel momento a 24 anni ha la capacità e la personalità di provare quella conclusione perché Perché lui sa che se colpisce la palla bene, perfettamente la mette dentro e fa uno dei gol più belli che siano mai esistiti perché ragazzi fare un gol del genere in quel momento della partita dove la palla scotta dove sei, in una, sei nel massimo tempo che ci possa esistere nel calcio cosa c'è di più di una finale di un campionato del mondo? niente, e tu che l'hai già vinto fai una cosa del genere è stato a eh, me personalmente mi è dispiaciuto che la Francia ha perso il campionato allora, per la Francia no in qualità di Francia ma mi è dispiaciuto per, eh, per Mbappé per Mbappé chiaramente per Mbappé certo ha fatto una final- cioè, la finale l'ha giocata estremamente da solo nel momento eh, era in cui lui, era
0: lui contro l'Argentina di Messi eccetera certo, e
1: certo. ci ricordiamo che quell'ultima palla nel secondo supplementare se arri- fosse arrivata Mbappé la Francia avrebbe vinto il mondiale
0: eh beh c'è quella parata di Martinez che è grandiosa che, che addirittura qualcuno in Argentina se l'è pure tatuata quella parata eh. insomma... è
1: stato fondamentale ehm. ma però se fosse arrivata sui piedi di Mbappé avrebbe fatto il gol
0: eh beh, eh beh, oh,
1: ragazzi fare 4 gol in una finale mondiale cioè, ragazzi, non, a Madrid, non a caso Andrea
0: eh, Real Madrid, non a caso, insomma, i Galacticos. Va bene. Grazie Maurizio Carozzini, a domani.
1: Grazie Marco, a domani a tutti, buona per questa sera prepariamoci con i popcorn. Eh, con manca poco,
0: manca poco, manca meno di un'ora pre- all'inizio della partita. Quindi, tutti preparati per vedere la partita e poi domani commento. Ciao Maurizio, grazie. Ciao Marco, buona serata. Ciao, grazie. Ciao Maurizio Carozzini, grazie mille. Mm, e allora noi, noi ci troviamo domani, ore 16.30 come al solito, eh, commenteremo tutta la Champions, eh, l'Inter, il Napoli. Eh, chiaramente ci proietteremo a Roma, Slavia, Praga, nella mezz'oretta consueta dedicata alla Roma. Eh, parleremo chiaramente le partite di domani del del Milan e eh, 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 chiaramente anche della Lazio contro il Feyenoord ultime di ultime dai campi eh, e poi chiaramente gli impegni della Roma eh, dell'Atalanta e della Fiorentina Roma-Atalanta in Europa League e eh, Fiorentina in Conference. grazie mille per l'ascolto, appuntamento a domani ciao grazie